0: Quindi la la Chiesa è da comprendere innanzitutto nel cuore di Dio. Non potremo mai capire che cos'è la Chiesa se non lo comprendiamo proprio nel cuore di Dio. Cos'è che Dio ha nel suo cuore quando ha voluto inventare la Chiesa e perché? Ci vorranno diverse settimane per approfondire l'argomento, ma piano piano qualcosa possiamo scoprire insieme, edificarci, ricordarci E anche ricordarsi fa parte della volontà di Dio. Pietro diceva delle cose che ricordava, eh, che Paolo aveva già detto, Gesù stesso ci insegna a ricordare la sua morte, insomma, il ricordo è necessario perché le cose, anche se le sappiamo, a un certo punto vengono un po' insabbiate, quindi bisogna tirarle fuori di nuovo per scoprirne tutta la bellezza. (ride) Quindi vi proporrei di incominciare con la lettura di Matteo, capitolo 16. Questa sera leggeremo dei versetti del Nuovo Testamento. La prossima volta guarderemo il cuore di Dio ancora più in profondità nell'Antico Testamento. C'è una, una premessa importante. Negli Evangeli Dio veramente apre il suo cuore. Noi lo vediamo attraverso la persona santa e meravigliosa di Gesù che non è altro che l'amore di Dio manifestato con il il punto culminante in croce ma i mesi e gli anni precedenti la croce è tutto sempre non soltanto fondato sull'amore ma è amore è l'amore di Dio e se c'è una cosa che è indispensabile per consolidare dei rapporti sociali è l'amore. Il rapporto sociale più intimo è la vita di coppia. Possiamo immaginare una vita di coppia senza amore? Cioè, è impensabile. Ti viene addirittura il disgusto pensarci. cioè È inconcepibile. E quindi nel Vangelo veramente Dio manifesta il suo amore. Egli apre il suo cuore. Qualche volta facciamo fatica a capirlo, ma Dio vuole farsi capire. Quindi tocca a noi, avvicinarsi con umiltà come dei discepoli che vogliono imparare come degli allievi all'ascolto del Maestro Divino. E quindi negli Evangeli Dio apre il suo cuore e incomincia a esporre il suo piano riguardante la sua Chiesa. Non ne dà molti dettagli, ma ne stabilisce i fondamenti Le condizioni necessarie, indispensabili, perché la Chiesa di Gesù Cristo possa nascere, attraversare secoli e secoli di vita difficile e alla fine essere rapita in cielo. E quindi questo miracolo dall'inizio nel percorso e alla fine si scopre già nel Vangelo, E quindi Gesù nel Vangelo ci parla del suo piano in modo generale, ci parla della volontà di Dio, della sua Chiesa storica, universale. Ne pone quindi le condizioni, i fondamenti. Gli Apostoli, in particolare Paolo, ma non solo, cosa fanno nelle lettere? Attingono all'insegnamento di Gesù nel Vangelo e lì cosa fanno? Dettagliano tutto. La dottrina degli apostoli viene ricavata dall'insegnamento di Gesù Cristo. D'altronde è quello che Gesù aveva detto prima di andare nel cielo. Insegnate loro quello che io vi ho insegnato. È Impensabile quindi immaginare che i discepoli, gli apostoli, abbiano comunicato nel passare del tempo qualcosa che non avessero scoperto nell'insegnamento di Gesù Cristo e diventerà quindi dettagliato e si potrà applicare a tutte le chiese locali ma seguendo gli stessi principi che scopriamo appunto nel Vangelo e quindi più noi scopriremo l'amore di Dio il cuore di Dio più il concetto di chiesa diventerà una realtà diventerà nostra, mia, e diventerà veramente il privilegio nel quale sei stato introdotto. Quindi è una dimensione che soltanto il credente nato di nuovo può apprezzare in tutto il suo valore. Perché la Chiesa non è qualcosa di teorico. Io posso conoscere a perfezione, tra virgolette, tutta la dottrina della Chiesa e forse non capirla non apprezzarla non darle il giusto valore forse neanche essere cosciente di che cos'è quindi la teoria della dottrina non è sufficiente è indispensabile ma ci deve portare a comprendere il cuore di Dio Matteo capitolo 16 leggiamo questi versetti dal 13 in avanti e parliamone Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo. Il figlio del Dio vivente, Gesù replicando, disse: Tu sei beato, Simone, figlio di Gionda, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. Ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che levierai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. È un passo che conosciamo tutti per averlo letto e anche meditato diverse volte ma credo che possiamo ancora scoprirlo un po' di più. Gesù fa una domanda ai discepoli, non perché lui non conosca la risposta, ma perché lui vuol sapere se i discepoli conoscono la risposta. Noi sappiamo bene che Gesù sa tutto, ma quando fa una domanda c'è un motivo pedagogico, Dice la gente che sia il figlio dell'uomo. Voi discepoli, avete sentito quello che la gente dice di me? Allora evidentemente loro rispondono. E dalle loro, dalla loro risposta essi dimostrano di essere stati attenti a quello che la gente dice. Perché una risposta ce l'hanno ed è anche abbastanza precisa. Nella sua diversità, ma la risposta è precisa. Loro dicono, qualcuno dice Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Beh sì, perché Giovanni Battista era stato decapitato, eccolo qua. Di nuovo in mezzo a noi. Poi Elia, o Geremia, questo Elia che era stato rapito in cielo. O Geremia, che era un grande profeta ma non era l'unico, non aveva la prevalenza. Quindi questo Gesù, questo figlio dell'uomo, poteva essere chiunque avesse parlato nell'Antico Testamento e che per miracolo fosse risuscitato. Per quale motivo non si sa, ma sarebbe risuscitato ed eccolo qui. A questo punto Gesù rivolge la domanda ai discepoli e voi. Quindi Gesù è lì che voleva arrivare. Non è fine a se stesso sapere quello che la gente pensa, ma deve portare me a una una riflessione personale. E tu chi dici che io sia? Secondo te? Chi sono? È una domanda forte. Loro sono i discepoli? e devono sapere chi è il loro maestro. È indispensabile sapere chi è il mio maestro. E normalmente un discepolo sceglie il suo maestro e quando viene accettato dal suo maestro lo considera un privilegio. Quindi secondo voi io chi sono? È indispensabile che questi allievi, questi discepoli, sappiano chi è il loro maestro. Ma Gesù sa che questa domanda rischia di porre un problema perché l'uomo naturale non può dargli una risposta esatta. Infatti, l'uomo naturale cosa aveva risposto? Giovanni Battista, Elimia, Geremia o uno dei profeti. Questo è l'uomo naturale. L'uomo naturale che non discerne chi è Gesù. Non lo può discendere. E le cose non sono cambiate. è ancora così, anche oggi. E quindi Gesù fa questa domanda perché il Padre possa rivelare loro chi Egli è. Quindi queste due domande hanno un fine. Gesù vuole che il Padre riveli ai Suoi discepoli chi egli è, chi è che stanno seguendo, ma non lo potranno sapere mai se non c'è una rivelazione. Ed eccola qua, Simon Pietro, guarda caso. Ma è bello vedere anche la sua, il suo coraggio, il suo sempre che parla in primo degli altri senza che nel permesso, questo carattere forte, è bello e Gesù lo rispetta e forse a qualcuno avrebbe dato fastidio e Pietro ma stai zitto lascia un po' pensare agli altri perché ti butti sempre tu prima invece quello che qualcuno avrebbe potuto disprezzare come fastidioso il padre lo onora gli rivela qualcosa a me questo fratello mi incoraggia molto perché Dio non si rivela a me in base alla bellezza o alla bruttezza del mio carattere. E sicuramente Pietro non aveva il carattere più docile e più, tra virgolette, santificato. Eppure a lui Dio fa una rivelazione eccezionale e affiderà un compito eccezionale, gli darà le chiavi. E questo ci deve incoraggiare qualche volta noi stessi Io stesso non sopporto il mio carattere o vorrei essere diverso. Ma questo non cambia niente all'amore che Dio ha per me. E anche al fatto che lui può rivelarsi a me lo stesso. Pietro è un uomo intero, integro, e quindi ha questa rivelazione. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa rivelazione è talmente grande che Gesù gli dice guarda che questo non te l'ha rivelato la carne e il sangue, cioè l'uomo, ma te l'ha rivelato mio padre. Quindi è veramente una rivelazione divina che Pietro ha in quel momento. Tu sei il Cristo. Erano secoli che gli israeliti aspettavano il Cristo, cioè il Messia, lunto. Ma quanti lo avevano riconosciuto fino a quel momento? A parte qualcuno, quando Gesù era bambino nel Tempio, Zaccaria, Anna, ma pochi. E poi erano già vecchi quelli lì, velocemente saranno morti. Ma ecco che finalmente c'è una rivelazione speciale ed è fatta a Pietro. E questa rivelazione è talmente speciale che Gesù alla fine, versetto 20, dice eh, ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Vedete, c'è un tempo per tacere, un tempo per parlare. Alla fine della sua missione, in Matteo 28, Gesù dirà il contrario, contrario dite a tutti, proclamate il Vangelo a tutti. In Attidù è la stessa cosa? Andate a Gerusalemme, in Galilea, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra, la predicazione. Ma in questo momento ancora non dovevano farlo. Di seguito, Gesù nel versetto 17 e 18, 17, visto che il Padre gli ha fatto una rivelazione che riguarda la persona di Gesù Cristo, cioè il Messia, cioè l'Unto, il Salvatore, allora se il padre rivela il figlio, il figlio allora può rivelare qualcos'altro. Se il padre rivela Gesù, Gesù rivela qualcos'altro. E qual è la cosa la più preziosa per Gesù? E io ti dico, versetto 18, che su questa pietra edificherò la mia chiesa. Visto che il Padre ti ha rivelato me, io ti rivelo il mio progetto, ti rivelo cosa intendo fare, perché sono venuto sulla terra. Ebbene, ti rivelo che costruirò la mia chiesa. Pietro è stato il primo uomo a ricevere la rivelazione non soltanto di Gesù Cristo da parte del Padre in quanto Messia ma anche la rivelazione per quanto riguarda la sua Chiesa l'Ecclesia l'Assemblea l'Insieme dei Riscattati un popolo di Salvati di Peccatori Perdonati motivo per cui Gesù era sulla Terra in questa dichiarazione e rivelazione Gesù Dice il motivo per cui egli è venuto sulla terra. Dar la sua vita perché potesse nascere la sua chiesa. Ricordiamoci evidentemente che la parola chiesa mai significa una struttura materiale, mai. Questo è un abuso di linguaggio e quindi noi non dobbiamo mai cadere in questa trappola. Noi non andiamo mai in chiesa, ma andiamo, ci riuniamo con la chiesa. E quindi Gesù qui incomincia a rivelare a Pietro questa grande cosa. Ma questa costruzione spirituale è fatta di pietre, ma viventi. Tu sei Pietro, tu sei Pietro. E su questa pietra, su questa pietra, edificherò la mia mia chiesa. Quindi il popolo di Dio, la chiesa, è edificata su una pietra speciale, su un fondamento speciale, che poi l'Apostolo Paolo chiamerà il fondamento degli Apostoli. Qual è questa pietra? sulla quale viene edificata la la chiesa di Gesù Cristo. Ma l'aveva appena detto Pietro. Tu sei il Cristo. Questa dichiarazione, rivelazione, è la pietra sulla quale si fonda la chiesa di Gesù Cristo. E qual è questa rivelazione? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro nella sua, nella sua lettera lo confermerà e gli dirà non c'è un'altra pietra, Gesù Cristo è la pietra, la pietra angolare, la pietra della roccia dei secoli. Come sempre Satana distorge il senso della parola di Dio, ma tante volte lo ha fatto direttamente o anche attraverso i suoi servi in generale religiosi e quindi da lì nel IV secolo è nata la falsa dottrina che dice che la pietra sulla quale è fondata la Chiesa è l'Apostolo Pietro, perché è la pietra sulla quale Gesù avrebbe fondato la sua Chiesa. Abbiamo capito che questa è una falsa dottrina inventata dal nemico per togliere la gloria a Gesù Cristo, e, come sempre, riceverla lui attraverso un uomo, evidentemente. D'altronde sappiamo dalla scrittura che l'Apostolo dei pagani era Paolo, l'Apostolo dei Giudei era Pietro, e quindi il mondo pagano, incluso Roma per eccellenza, era affidato non a Pietro, ma a Paolo. E quindi quando si sente dire che lì a Roma c'è il sepolcro di San Pietro, è meglio cantare una ninna nanna che credere delle cose del genere, che non hanno né fondamento storico e ancora meno fondamento biblico. Pietro, nessuno può affermare che gli è andato a Roma, nel mondo pagano. Anzi, dalla scrittura... Sappiamo che egli aveva un compito specifico presso il mondo degli ebrei. Egli tuttavia ha annunziato il Vangelo ad alcuni pagani, romani, che erano lì da loro in Israele. E quindi questa promessa è formale, è autorevole. Tu sei Pietro e su questa pietra cioè sulla mia, su me stesso, sulla dichiarazione che tu hai fatto di me, io edificherò la mia Chiesa. D'altronde, per attraversare i secoli di persecuzione, era importante che la Chiesa di Cristo fosse su un fondamento divino, che è Cristo stesso. Vedete, quindi parla al futuro. Perché? Perché questa Chiesa potesse nascere. Egli doveva intanto formare per tre anni una squadra di uomini, dei discepoli. Egli doveva dare la sua vita in sacrificio e doveva risuscitare, perché la Chiesa di Cristo di cui Egli sta parlando è basata sul miracolo della morte di un innocente sulla sua sepoltura e sulla sua risurrezione. Questo è il Vangelo, questa è la base sulla quale è fondata la Chiesa. Al punto tale che nemmeno l'Ade, cioè il soggiorno dei morti, potranno vincere la Chiesa. Quindi né Satana, né morte, né soggiorno dei morti, né dominazioni, né angeli, né demoni, né niente potranno mai vincere la Chiesa di Gesù Cristo. Eppure, nei proverbi è scritto che il soggiorno dei morti non dice mai basta. E se il soggiorno dei morti non può e non potrà mai inghiottire i credenti, la Chiesa di Gesù Cristo ha un solo motivo. È perché Gesù l'ha detto. E per la sua fedeltà, e per la sua potenza, e per la sua dichiarazione, il suo impegno che il soggiorno dei morti non potranno mai vincere la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi la Chiesa di Gesù Cristo, possiamo dirlo in accordo con quanto ho letto, è un popolo vittorioso, è un popolo privilegiato, è un popolo che si edifica pietra dopo pietra, una sull'altra, ma tutta insieme, è fondata su Cristo e unicamente Cristo che è l'unico capo della Chiesa e quindi ne parla al futuro ma pensiamo lui sapeva Gesù sapeva che perché questo avvenisse egli doveva morire ma egli sapeva anche perché per il Signore il passato, il presente, il futuro è tutto dinanzi a lui Ma egli sapeva anche che Pietro lo avrebbe rinnegato, egli sapeva che molti lo avrebbero abbandonati, molti lo avrebbero tradito, egli sapeva che molti avrebbero peccato, egli sapeva tutto, ma non cambia nulla al suo progetto d'amore. Egli è pronto a dare la sua vita per edificare la sua chiesa. E di seguito dice a Pietro, io ti darò le chiavi del Regno dei Cieli. Fratello, non c'entra niente con quello che c'è in Vaticano, con la statua di Pietro, con la chiave in mano. Non c'entra niente, quello è paganesimo. Noi sappiamo che qui Gesù sta parlando della sua Chiesa. E una caratteristica della sua Chiesa è che essa è fedele unicamente ai suoi insegnamenti. Nient'altro. Ai farisei Gesù rimprovera gravemente, severamente, di aver messo le tradizioni al di sopra della parola di Dio. È grave. L'unica autorità è la pietra angolare, è la parola di Cristo egli stesso. E quindi egli dà a Pietro il privilegio, la responsabilità, di ricevere le chiavi del Regno dei Cieli. E in cosa ne fa Pietro? In quale momento riceve queste chiavi e cosa ne fa? Negli Atti, nel capitolo 2, egli riceve la chiave dello Spirito Santo e predica il Vangelo come mai lo aveva fatto in precedenza e apre, spalanca le porte con la predicazione del Vangelo, perché delle persone possano convertirsi e entrare nel Regno dei Cieli. Queste chiavi sono rimaste sulla porta, non in mano a Pietro. Egli aveva il compito di aprire l'annunzio del Vangelo al mondo intero, attraverso questi giudei, a Gerusalemme, in Atti 2, che poi avrebbero raggiunto le proprie nazioni, e da lì il Vangelo, piano piano, avrebbe raggiunto il mondo intero. E quindi queste chiavi, Pietro ha avuto il privilegio, la responsabilità di utilizzarla. Ed è rimasta lì sulla porta. La porta è ancora aperta oggi. Questa è la porta del Re dei Cieli, è la porta della salvezza. E Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, io sono la porta. E quindi vediamo uno stretto legame, che qui Gesù rivela tra se stesso e Pietro. D'altronde non si può pensare alla Chiesa senza Gesù Cristo e i suoi figlioli, le sue pietre, i suoi discepoli. E a questo punto gli dice tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli cosa vuol dire? la stessa dichiarazione la troviamo nel capitolo 18 giriamo una pagina e anche qui in questo capitolo 18 che studieremo più avanti Gesù stabilisce sette regole che riguardano il regno dei cieli sulla terra delle caratteristiche che il Regno dei Cieli sulla Terra conoscerà attraverso la storia. Al punto tale che dice che c'è il rischio del disprezzo, il rischio dello scandalo e il rischio del peccato. E quindi qui Gesù sta spiegando un principio generale che poi le chiese adotteranno all'interno della comunità. E quindi nel versetto 18, dopo aver parlato nei versetti precedenti del fatto che se un fratello ha peccato contro di te, vai a riprenderlo. Se poi non ti ascolta, dillo a un altro fratello o poi a ancora due persone e poi alla Chiesa, eccetera, eccetera. In quel contesto in cui c'è necessità di pentimento, di perdono, di riconciliazione, quindi possiamo dire... Una situazione problematica. Cosa dice Gesù? Versetto 18. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Questo versetto ci aiuta a capire quello del capitolo 16. È legato al pentimento al perdono, alla riconciliazione, alla risoluzione dei problemi. In Atti 5, per esempio, vediamo Anania e Safira che arrivano e lì c'è un grosso problema di disciplina immediata. Ecco è che essi hanno mentito al Signore e per loro in quel momento non c'è perdono. Vengono fulminati, muoiono entrambi. E quindi questo vuol dire che il Signore affida una grande responsabilità. Non solo a Pietro, Matteo XVI, ma alla Chiesa. Questo non è un privilegio di Pietro che avrebbe l'autorità di perdonare, di rimettere le colpe. No, non c'entra niente con questo con affare. Ma c'entra proprio al fatto dell'importanza autorevole spiritualmente della riconciliazione. I problemi risolti sulla terra sono risolti nel cielo, i problemi non risolti sulla terra non sono risolti nel cielo. Ecco quello che Gesù trasmette e insegna ai discepoli e quindi a noi. Allora, avevo detto che volevo lasciare anche a ciascuno la possibilità di esprimersi, ma mi sa che ho dimenticato e quindi ho parlato tutto un filo, scusatemi. Eh, io mi fermerei qui ancora, adesso. Avrei altre cose da condividere, ma mi fermo qui. Ma sarebbe bello che qualcuno aggiungesse qualcosa o facesse una domanda, o... perché su questo passo c'è veramente tanto da dire ancora, eh? Mi chiedi a Tuan, se posso? Posso? Certo! <ride> I termini che vengono usati qua, legato e sciolto, sono gli stessi che vengono usati quando Paolo parla sei legato a una moglie, ne sei sciolto? Cioè, lì si riferisce alla separazione, quasi al divorzio. Hanno lo stesso significato Mm. Ci sono termini che vengono utilizzati per i legami matrimoniali. Allora ti ringrazio per la domanda. Mm-hmm. Ti ringrazio per la domanda, dovrò controllarlo. Lo controllo e, e darò la risposta. Sì. non me lo chiedevo perché spesso la chiesa appunto viene paragonata a una sposa, allora. Mm se c'era una relazione sì infatti però controllerò io penso che L'effetto che sarà, sarà straordinario. Diremo, ma, ma sei tu il Messia, sei, sei tu il Cristo, sei tu Dio, il Dio vivente? Cioè saremo in estasi davanti a Lui, come lo è stato Pietro, anzi forse ancora di più, quando gli dice tu sei il Cristo, il figlio del di Dio vivente. E conoscere il Signore è una, è una rivelazione continua. E quando lo vedremo, wow! Ascolta Antoine ma forse c'è anche una meraviglia di Gesù che si rivolge a Pietro e dice io ti darò, poi non allarga a tutti gli altri apostoli diciamo questa possibilità di dire quello che avrete legato, quello che avrete sciolto, quindi è un colloquio quasi intimo insomma con lui, Beh, dopo evidentemente gli apostoli erano lì per cui hanno hanno condiviso, penso, questa gioia, no? Sì, allora effettivamente Pietro eh, riceve questo privilegio, questo comandamento, quest- che deve, eh, sì, è un privilegio, di avere le chiavi. E quindi lui lo esegue, soltanto lui con la predicazione e quella volta e le porte le spalanca lui. E finisce lì il, il fatto del privilegio di aprire. E a questo privilegio è legato il discorso che poi Matteo 18 si allarga anche agli altri, non solo a lui, l'abbiamo letto in Matteo 18. Quindi quando dice che eh, io vi dico in verità che tutte le cose, ecco vi dico, Matteo 18 18, vi dico, e riprende le stesse cose che ha detto a Pietro. Quindi è un discorso che si allarga, quindi alla comunità in generale e non a una punta gerarchica. Evidentemente, eh, lo sappiamo, eh, le